0: Magnum Dance cu Diana Avram și Mona Sucic Salutare! Bine v-am găsit! Episodul 2 Magnum Dance, Diana Avram alături de mine povestim despre dans. Cu greu, așa, ne ținem picioarele locului, pentru că când începi să numeri un, doi, trei parcă ți vine să te ridici, să zbori, să nu atingi pământul. Dar încercăm să punem în cuvinte toate aventurile din lumea aceasta minunată pe care tu ai descoperit-o la vârsta de 9 ani. Ne-ai spus în primul episod cum a început și acum o să încercăm să povestim pentru ascultători. Mi-e mult să spun o istorie a dansului, dar raportat la ceea ce s-a întâmplat în România și în Timișoara după anii 90, când au început să vină informațiile și către noi, Cum a început și cum merge cu dansul sportiv, dansul de societate, ce e una, ce e alta, pentru că încă se fac confuzii?
1: Da, bine v-am regăsit, mă bucur că povestioarea noastră prinde contur și merge mai departe. Cum spuneam și în episodul anterior, sunt lucruri pe care le-am experimentat, le-am trăit prin dans și care m-au conturat ca personalitate și încă o experimentez acest lucru, da? mai am multe, multe de învățat și cred că ăsta este un lucru pe care dansul, într-adevăr, mi l-a impus și indus cumva și de aceea e activitatea la care aș fi putut să renunț pentru că lecția de viață pe care am primit-o prin dans a fost în felul următor. Ai tot timpul de învățat de la oricine din jurul tău și în dans chiar inspirația este nelimitată de la cel mai mic copilaj care ți intră în sală până cel, la cel mai experimentat dansator al mapa mondului. Într-adevăr, atât timp cât tentaculele sunt deschise, ochii deschiși, urechile și toate simțurile active, wow, ce, ce lume minunată avem în jurul nostru de la care ne putem inspira și progresa așa, endless, da?
0: Fără oprire. Uite, acum că ai spus, într-adevăr, dansul îți cere toate simțurile activate, spre deosebire poate de alte sporturi unde te concentrezi mai mult pe anumite capacități fizice, dar pornind de la a avea urechile deschise... Da, apropo de asta, hai să-ți
1: spun o chestie. Uite că acum mi-a venit în minte. Spuneai de evoluția dansului după anii 90, știi? Și era așa o o nelămurire. E sport sau artă? Mulți ani de zile s-a pus întrebarea asta. Voi ce faceți de fapt, un sport sau o artă? După anii 2000, Vă zic din experiența mea personală, acum pot să și greșesc dacă cineva vrea să mă contrazică sunteți deschiși, vă rog, să o faceți. Asta este trăirea mea, asta este senzația mea, că după anii 2000 s-a pornit așa o, o parte a sportului foarte accentuată. S-a pus foarte mult accent pe
0: latura sportivă a dansului, deși a existat și, și în în înainte. Modul cum se desfășoară competițiile, da, intră da, mai multe în zona sportivă. Da,
1: foarte, foarte sportiv. În același timp, partea artistică nu poate fi... Iată, de o parte, like, nu poți, știi. Și uh, din întrebarea asta, ce e sport sau artă, cumva s-a născut un alt răspuns. E o combinație de sport și artă. Da? avem efortul fizic care îl depunem, clar, în momentul în care pre... cred că eu i una, da. da când începem și nu mai terminăm un dans <laughs> da?
0: un minut, jumătate două durează acel se nu pare mai foarte terminăm. foarte puțin, dansăm un minut ah, bine, floare la ureche și după aceea încep să descoperi că ai mușchi despre care nu știai că <laughs> <laughs> Exact, exact Și pune în mișcare absolut tot corpul și peste asta este atenția mărită la numărapa și la fii atent să nu calci strâm pe muzică, de zic că impune absolut toate simțurile în atenție. Da, și, deci asta e
1: partea sportivă, dacă te miști, da după care ai nevoie... În momentul în care a pornim muzica, ți vine așa o stare anume. Da, poate să fie melancolie, poate să fie, nu știu, să te resimți îndrăgostit sau să ai fluturaș în stomac sau o bucurie sau un excitement din asta, da, o nerăbdare de a te mișca. Ai observat, sunt mai multe tipuri de muzică și care generează anumite stări. Generează
0: emoțiile și ceva se întâmplă că tu atunci uh, chiar vrei să le și exprimi.
1: Că Asta-i dacă stăm
0: acasă și ascultăm muzică în căști sau așa, ascultăm și le trăim, le digerăm noi, dar uh, nu știu, când ești acolo pe parchet și ai oglinzile și ai uh, oameni în jur în pantofi de dans, Automat când intră emoția, simți că vrei să o, o filtrezi și să o dai mai departe și cât de frumos o poți da prin, da, prin dans. gândește-te că dansatorii, la un concurs de dans,
1: de exemplu, sau la un spectacol, să luăm, dar nu trebuie să ajungă în stadiu de concurs, au nevoie să, cum ai zis, să și transmită emoția aia. Ei, în dansul sportiv se analizează foarte mult cum se face această transmisie și această emulație până la urmă, că tu ai nevoie să-ți atragi spectatorul, inclusiv chiar dacă este el arbitru în concurs de dans, ai nevoie să-l atragi în povestea ta.
0: Aici intră cumva în zona de actorie, dar cred Aici vine partea aia artistică. Artistică, dar cred că în dans se vede imediat dacă ești autentic sau dacă simulezi ceva. Da, mai azi, mult poate decât azi în Asta e partea care îmi
1: place cel mai mult.
0: <laughs> M-a ajuns, mi e din al doilea episod. Da, știi ce îmi place? Poate descoperi mai multe chestii, așa, vorbind, povestind. Da, de... îmi
1: place sinceritatea care apare în dans, știu? Și eu am divulgat
0: un secret la cursul vostru. Mai țin minte ce ți-am zis. Multe secrete ne-ai spus-o, da. p- de, de acolo s-a născut podcastul da. nostru, pentru că erau prea, prea multe de, de spus și de vorbit. După câteva ședințe cu voi, mi-am dat seama că
1: acel curs l-am făcut pentru mine. <laughs> și a, a sunat egoist, poate, dar păi, a fost atât de sincer da, și a trebuit poate. să vă
0: spun... Dar nu poate fi nimic mai generos decât asta: când tu vii acolo cu tot sufletul, cu toată plăcerea, să ne dai nouă ceva, cum să nu primești? Cum să ți se pară egoism când un om vine acolo pentru că vrea cu tot din adins să fie acolo? Da, și ți-am zis,
1: proiectul acesta cu Curte de Dans Punct a fost așa, un proiect copt, dospit, știi, a stat mult așa. L-am păi, gândit, l-am simțit, l-am vizualizat. Partea
0: ta a dospit la tine, iar pe de altă parte eram noi, cei care de ani de zile ne doream să dansăm frumos, ne place muzica, dar niciodată n-am avut timp sau curaj sau partener sau ocazie sau temir ce ne-a lipsit ca să intrăm într-un curs de dans. Și... Cred că a fost exact momentul potrivit când s-a întâlnit nevoia noastră cu nevoia ta. Ai văzut ce oameni frumoși sunt adunați și, sincer, mă aștept lumea să vină
1: și să se simtă bine. Ai văzut, avem o abordare aparte, da. învățăm să dansăm, nu învățăm pași. Ceea nu ce... facem coreografii Așa, deci v-am zis că sunt maestru în coreografie Adică aș putea să vă învăț coreografii oricâte, oricând Prin prisma faptului că am o
0: experiență în, în chestia asta Poate ar trebui fi că mi m-a întrebat Și o să aveți serbare pe scenă? <laughs> ce fain ar fi! Asta mi-ar mai lipsi dar până la urmă, dacă stai să te gândești când erau copii mici, nu mergeam la grădiniță și ei să că vreau sau nu vreau să fie acolo, era obligat să spună poezia cânte cu în fața părinților. Ei, într-un an educatoarea, a zis anul ăsta de 1 iunie, copiii o să stea în. Asta îmi place. scaune și voi o să faceți ceva acolo, o să vă faceți și voi de minune. Și am făcut o scenetă și am văzut cât de greu e să fii acolo, să uiți replica și tot să fie cu ochii pe tine. Și, și poate că... Și așa ne dăm seama uh, de câștigurile
1: unui copil care practică acest sport, da? Toți stăm pe margine, îl aplaudăm bravo, bravo, ai dansat mai bine sau mai slab și așa dar experiența pe care el o trăiește acolo, mergând pe ringul de dans, cu, doar cu partenera sau partenerul de mânuță, cu coregrafia în mintea tesiune. lui, cu tot mediul acela care poate îl vede pentru prima dată, da o sală nouă de, de concurs sau de spectacol, cu sute de ochi, ațintiți asupra lor, probabil cu un jurul, dacă este contextul unui concurs, Pornește deci, muzica, tu găsește ritmul, pornește împreună cu partenerul, sincronizează-te cu muzica și cu partenerul, aduți aminte coregrafia. în toată presiunea aia. Deci experiența aceasta mi se pare un câștig enorm pentru copilul care face față, nu cu brio,
0: extraordinar de bine la orice după aceea indiferent că examen sau că e altă situație nu e neapărat un spectacol unde știi și că atunci, noi am mai povestit întrebarea este um, ar trebui să trecem și noi adulții ăștia împiedicați de la curs de dans punct prin emoția publicului să ne măcar copiii să ne vadă eu vă las să vă exprimați dorințele și dacă ar fi, ar, ar fi o provocare și pentru noi, Zici? ar fi un examen hai să încercăm de ce nu? Când ne simțim pregătiți să arătăm ce am învățat, să invităm copiii noștri, părinți, mătuși, ceva, ca, exact ca la o serbare de la grădini. Știi, aici noi suntem grupa, grupa Eu sunt mică. sunt deschisă, vă dați seama, îmi plac provocările de genul. Instant ne organizăm. Ca să ne dăm seama cum se simt și ei copiii când ajung acolo în lumina reflectoarelor și cu toată tensiunea. Deci, până la urmă, este uh, sport și artistic. A, așa ceva, da. E artă sportivă. Da, sportiv, da. E
1: o complexitate, spun eu, și uh, cum uh, am început discuția, da, de la această lecție de viață pe care mi-e da mi-a dat-o și mi-a în continuare, da, de a învăța uh, continuu și de la oricine din jurul tău. Și cred că lucrul ăsta... Putem să-l luăm așa ca o resursă pentru fiecare dintre noi și în multe domenii ale vieții noastre. Bineînțeles că aceste genuri de învățături se extrapolează în în multe domenii, dacă nu în toate, și fac parte așa din evoluția noastră ca oameni pe această planetă și să ne bucurăm de,
0: de provocări și de oportunități până la urmă. Să încheiem cu vorba asta, că e de bine, e faină, da? e pozitiv, da. așa, încheiem episodul 2. Ne vom reîntâlni cu alte povești despre dans, magnum dance, povestit și văzut, cu Diana Avram, Mona Sucic, vă mulțumește pentru atenție.
1: Și eu vă mulțumesc.